0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbaka till verkligheten med Emily och Noseiba. I dagens avsnitt kommer vi fortsätta prata om mytologin kring Medusa. Vi kommer även prata om stjärnan Algol och vad den ställer till med. Sen går vi vidare och pratar om alkohol och cannabis och beroenden överlag. I andra delen av avsnittet kommer vi prata om demaskulinisering eller försvagandet av det maskulina. Och en stor pusselbit i det är porr. Så vi tillägnar en bra bit att prata om just por och vad det gör med oss som människor. Vi hoppas såklart att ni hänger med oss och att samtalet blir givande. Hej! Du, nu kom jag på. Ja. Vi kom ju in på det med säger historien på grund av hur du upptäckte att den svarta kvinnan var närmast gud. Det var ju så vi ens kom in på det.
1: Just det, just det, det, är därifrån det kommer, det är det kommer.
0: Ja. Men sen så kommer för jag vet att du hade liksom några liknelser, till exempel det här med Dreads och det var något mer, jag kommer inte ihåg, men och sen att hennes huvud blev typ avhugget och sen så visade sig
1: Pegasus, vara var, eller? Just det, Pegasus, den bevingade hästen kommer ju från hennes avskurna hals. Och det här blir spännande då om vi fortsätter i mytologin. Bara, Allow me. Go <laughs> ahead. Den mannen då som är, för det är ju såklart lite du vet, upp och ner så sådär. Eller för då är det en kille som alltså är hjälten i historien. Och han blir utsänd för att döda det här monstret Medusa som förvandrar alla till sten. Och så föds den här hästen Pegasus när han lyckas med sitt uppdrag. Då. Det är en hel lång historia på hur han liksom lyckas med det här. Men då tar alltså han Pegasus eller Pegasus blir liksom hans häst. Och så flyger de iväg då från det här, du vet, södra Europa. Och sen så flyger de då hem igen. Vilket skulle, det beräknas då, eller man kan anta att det här hem som de är på väg till, det blir någonstans på Afrikas östra sida eller nordöstra sida då och så är de på väg hem men så på vägen han flyger hem där över Nordafrika på Pegasus då har han Medusas avhuggna huvud med sig och det droppar fortfarande blod från det här huvudet och det sägs det också enligt historien att där hennes blod landar på marken där föds det liksom upp, det föds en oas där eller det springs upp eh, ormar ur, ur marken. Så det där är lite spännande. Men så på vägen händer det i alla fall så får hjälten i historien då får han syn på en vacker kvinna som är fastkedjad på ett eh, på en klippavsats kanske man kallar det i havet. Och han du vet, han känner att han bara måste rädda henne eller han blir lite förälskad i henne när han flyger över där. Så han bestämmer sig för att han måste rädda henne. Och det är Andromeda som vi pratar om. Men det är alltså Andromeda som är fastkedjad på den här klippavsatsen eller stenen i havet. Och då får vi alltså reda på också i historien att hon är kedjad där som ett straff. Men inte för ett straff, som hon, eller inte ett straff för någonting som hon själv har gjort eller liksom ett brott eller något illdåd som hon har gjort. Utan hon är straffad... På sina föräldrars vägnar. Det är liksom de som har haft något fuffens för sig. Det är de som har gjort något fel och dumt och dåligt. Och så där. Och nu är det hon som, som får ta smällen. Utan att gå in på mer detaljer. Så fick jag alltså det där också till. Hur vi pratar inom psykologin. Du vet, så pratar vi om så här, familjetrauman. Eller family curses pratas det också om. I andliga cirklar, du vet eller anliga, anliga kretsar. Och att eh, våra sjukdomar eller våra svårigheter och problem, typ tankesätt, begränsande eh, trosuppfattningar eller så det vi tror om världen och oss själva och att det gärna går i arv. Och att det går från generation till generation, du vet. Så det är inte det att du <här> liksom, har gjort något dåligt eller det är ditt fel. Det kommer och det är inte dina föräldrar nödvändigtvis heller, men någonstans i I kedjan så är det någon som har gått fel, eller som har gjort fel, tagit fel beslut, vilket har resulterat i de här knasigheterna som sen går till arv från generation till generation. Ni vet hur man pratar om att alkoholismen till exempel går från generation till generation, eller om din mamma och pappa är fattiga och har så här... Tråkiga uppfattningar om pengar eller resurser och sådär, så kommer det smitta av sig på dig, och du kommer leva likadant i princip. Tills det kommer någon, någon knasig rackare, då som är familjens svarta får, och alla de här sakerna som de kallar oss, och ska, ska ändra på, på saker och ting, vända på steken.
0: Mm, jag tänker direkt när du pratar om det, att
1: det, det låter som ancestral trauma. Ja, precis. Det är det vi kallar det nu, va. Jag fick liksom den här Medusa-historian skulle representera den kvinnliga sexualiteten och vi då tar det tillbaka till att så den originalmänniskan är från Afrika då, eller aka mörk. Så är det liksom när det där förvrängs och blir, när det där förvrängs eller man tar ifrån makten därifrån då blir det liksom ett monster. Det blir en traumatiserad kvinna också eller när vi inte har kontroll på oss själva, vi kan inte sätta gränser till exempel, och vi är liksom förvrängda, eller inte, inte sunda, inte hela alltså då, är, då, blir, då blir vi kvinnor typ monster alltså mm. vi, du vet, vi är passivt aggressiva, <laughs> svåra att göra med, eller du vet det är
0: orationella bara
1: ja visst, allmänt kaos liksom, och det här speglas ju såklart i allt skulle jag vilja påstå, för det finns ett det finns ett talesätt på engelska, du vet också, när man säger happy wife, happy life.
0: Ja, precis.
1: Men, men den här
0: äh, straffade kvinnan då, vad var det som hände med henne? Ja, hon
1: påklippar henne. Just det. Andromeda alltså. För, den, för att göra en lång historia kort så blir hon alltså räddad av Perseus, som han heter på, svensk, eller på engelska. va Hon blir alltså räddad av honom, hjälten i historien och... De flyger hem sen till dit han kommer ifrån och de gifter sig. Jag kommer inte ihåg exakt hur deras, liksom, deras liv avslutas. Där, om de lever lyckliga alla såna dagar eller det kommer kanske en massa mer prövningar och sådär. Men hon räddas i alla fall av honom. Men då tycker jag att det är spännande också att innan vi liksom kan rädda henne och innan de här generations... Eh, våra generationstrauman eller vad säger man, begränsningar kan, kan brytas eller kan avslutas så måste vi alltså döda det här monstret som är Medusa som är förvrängd kvinnlig sexualitet eller kanske hemmad och förtryckt kvinnlig sexualitet eller skapar kraft.
0: Ja, för jag tänkte precis fråga dig, det är det där det slutar för Medusa, att hon får huvudet avhugget och sen var det klart. Ja,
1: det är så slutar hennes historia i princip. Det är en, ganska tragisk, alltså det är en jättetragisk och så här orättvis historia om henne, för att hon, är alltså då en, hon är alltså Gaias barnbarn. Och Gaia det är alltså bara ett ord för våran planet och vår jord. Så hon är mm. alltså moderjords barnbarn. Och hon liksom våldtas då av en gud, som en annan gud som är från, du vet, från skyarna. Det. Hon är en gud som är från skyarna, alltså inte härifrån. Så våldtas hon alternativt, typ hon naivt följer med. Det finns lite olika variationer av mytologin här. Men baserat på mina egna erfarenheter så blir det också så att man kanske inte blir den fysiskt våldtagen och liksom fysiskt överbemannad. Men psyket är infiltrerad på det sättet: som gör att vi själva väljer att springa med folk eller springa med män och ha så sexuella interactions som egentligen inte är alltså speciellt kärleksfulla och som egentligen inte bidrar med någonting positivt i våra liv. Och att det på det sättet är. Eh, sexuellt, eh, en sexuell förvrängning eller då alltså sexuell, en våldtäkt eller sex, ett sexuellt trauma som mm. inte blivit fysiskt påpushad men det är f- trauma just the same. Men stackars Medusa, jag tycker ju jättesynd om henne. Ja, det är lite stackars Medusa, du ja, 100 procent. Och då kommer vi väl också ihåg allihopa va, att Medusa vi pratar 25-26 grader uppsenstecken. Och då pratar vi alltså om en stjärna där uppe i himlen som heter Algol. Den är lokaliserad som Medusas tredje öga. Eller precis mellan hennes ögonbryn när man kollar på stjärnkonstellationerna uppe i stjärnhimlen. Och från det där ordet eller namnet Algol så får vi också alltså ordet alkohol. Så det är ju liksom med alkoholen i princip, det är liksom vapnet då, eller verktyget som gör att den kvinnliga principen, eller feminina principen, att vi kvinnor alltså går ut och utsätter oss själva för sexuella trauman. Oh my god. Ja, ah, just det. Vi liksom tillåter att det händer oss och vi på något vis våldtar oss själva typ. Alltså det är helt, du vet, helt sanslöst liksom.
0: Ja, för det, jag tycker inte att det, det är ju så när man dricker. Man blir ju lite mer avslappnad och man kanske tänker på gränserna mycket mer än vad man har gjort i vanliga fall. Det är väl välkänt att det är som alkohol.
1: Det behöver inte alltid bara vara det då kanske alltså sex, något sexuellt, men vi vet ju alla att när vi är fulla så gör vi saker som aldrig någonsin skulle ha gjort annars. Och vissa ju ibland säger vi att så här, ah, man får lite mod typ det att man tar mod till sig och gör det där som man inte vågar annars typ. Men så ah, kanske, liksom, kanske i vissa fall men för det mesta så gör ju folk saker som är, alltså, som är helt sjuka. Det är inte ens, och vi gillar ju att skratta åt det. Men jag tycker inte att det är så kul.
0: Nej, jag, jag tycker inte heller det. Jag, så jag ska inte, vara, jag ska inte ha en dubbel moral. Jag var verkligen sån som
1: jag älskar
0: att lyssna på fyllhistorier. Jag vet inte hur många gånger i mitt liv jag har googlat fullhistorier för att det är så kul att skratta åt. Men nu när jag blir lite äldre och jag vet lite bättre så känns det. Alltså det har gått från underhållande kul till lite så här sorgligt.
1: Eller jag då personligen har djupt tyckt i alla dessa teman. Och, alltså jag hade en one-night stand då när jag var yngre och alltså i princip när jag var ett barn. Så bara tillät jag att vuxna män och liksom ha sex med mig. Jag, typ trodde, att det var, jag typ trodde att det var a good time. Och så alltså du vet nu när jag då tittar tillbaka på mitt yngre jag eller alltså människor som fortfarande lever så där så är jag bara så här, wow, nej. Alltså, ni förtjänar så mycket bättre.
0: Ja, jag håller helt med. Jag, jag hörde om, eller en, en manlig vän berättade att när han var online på en app så hade liksom en tjej som är 20 år skickat liksom nakenbilder på sig själv och typ så här en video när hon jag vet, gör, jag vet inte vad. Ja, jag, jag bara kände själv att, gud jag tycker synd om den här tjejen. Man vill ju bara, hon, hon är ju ett barn, jag skulle räkna det som ett barn. Man vill ju bara ta hand om henne och bara... Gud, du är på helt fel
1: spår. Ja, visst. Och sen, alltså, du vet, man behöver inte vara så esoterisk. Eller liksom hålla på med mytologi och astrologi. För att du vet, för komma till insikten att den här typen av beteende. Alltså, det är en så stor indikation på att personen fråga, om alltså man eller kvinna, tjej eller kille. Alltså, de har ingen självrespekt eller känsla för självvärde och eh, alltså, självkänsla. Du vet, någon som så respekterar sig själv, ser värdet i, i vem de är. De gör liksom ett sådana här saker.
0: Nej, inte någonstans. Men, men apropå någonstans. det liksom mer djupare, jag, jag tycker det är jätteintressant. Vad har du mer att säga om Algo, den här stjärnan? Gått in på det innan lite grann, och då pratade vi mer om att det stör ens system, alltså ens kropp, och att det kan göra att andra, eller vad ska man säga, entiteter, negativt lagda entiteter kan ta sig in i ens
1: fält. Just det. För alla antika kulturer då, och astrologer liksom från överallt och alla tidsåpoker och, och sådär, alla är liksom överens om att den där, den där lilla punkten uppe i himlen. Alltså, den, den är inte att leka med. Alltså det här leder till hemskheter både högt och lågt, eller så här på individnivå och kollektivt. Det är den här stjärnan är inblandad med en hel del, alltså människor som uppmärksammas när man pratar om till exempel andra, andra världskriget och nazisttyskland och sådär. När atombomben släpptes och blev, eller liksom uppfanns, där är den också med on the flip side det handlar handlar just om den här alltså den skapande kraften och kvinnlig sexualitet igen då eller sexualitet in general för att alla på de högre nivåerna är ju både feminina och maskulina om vi tar den starkaste skapande kraften som vi har alltså en kvinnas livmoder om vi skulle flippa på den då och liksom göra allting upp och ner då är det ju inte längre en skapande kraft, eller hur? Utan då är det en destruktiv kraft som förstör och utplånar. Jag vill säga, Hems, eller AKA, alltså atombomben. Det är liksom den mest destruktiva kraften vi människor någonsin har hittat på.
0: Mm.
1: Och, det det här, och det här, då som är, så här, Medusa, eller Algolstjärnan den är så, den är så kraftfull och beroende på hur du väljer att jobba med det här alltså beroende på typ vad har vi för relation till vår egna sexualitet och sexliv så är det så här, så kommer du antingen skapa jättemycket vackra ting eller så kommer det vara pure destruction och liksom trauma och ondska och tråkiga saker.
0: Är det någon mer förutom alkohol som den är kopplad
1: till? Ja, alkohol och alla, alla typer av gifter egentligen. Eh, ja, men gifter, poisons. Alltså det som är skadligt för den mänskliga kroppen i princip kan vi säga det. Och det som är skadligt för den mänskliga kroppen det är ju, också, det är ju egentligen skadligt för planeten också. Liksom, det går ju hand och hand och så här
0: Som du brukar säga, jag tycker det är så roligt. Det behöver inte vara så woo-woo liksom för att man ska <laughs> förstå att alkohol är skadligt. Alltså... Det finns ingen typ av alkohol som gör ens kroppnyttan någonstans. Och även de som säger att ett glas rött vin är liksom bra för blodtrycket, det, tror jag. Det är, eller något sånt. Det, det är ett visst ämne i rött vin, men det kan man hitta i massor olika typer av grönsaker. Och Dessutom är det så att, ska man ha mycket av just det ämnet, nu kommer jag att åka vad det heter, då ska man dricka jädra massa rött vin. Så då får det ju andra konsekvenser. Så det, det är liksom, det där är bara en myt. Det finns ingenting egentligen gott fysiskt sett som någon typ av alkohol ger. Och jag vill också säga, för det här lärde jag mig ganska nyligen, att dricka en öl. För folk dricker ju öl hela tiden. Det är som att man skulle sitta och käka massa donuts. Absolut. Ing- alltså det är rent skräp bara.
1: Ja, det är så, precis det. Det är så många tomma kalorier kallas det för. Och det här är en så bra poäng. Att, alltså det finns liksom inga positiva effekter av att ta in alkohol i din kropp och ditt system alltså noll. Mm. För att visst det är som du säger att så att, men, jo, alltså, rött vin är bra för hjärtat och sådana saker men ja alltså, det är bra att få i sig antioxidanter och det finns det mycket i av i rött vin eller liksom i druvan. Men du vet du tar du slår ut den positiva effekten om det samtidigt är alkohol i det där vinet de positiva egenskaperna från liksom antioxidanter som finns i vin inte går att få någon annanstans ifrån.
0: Nej. Men, men jag tror att folk liksom lättar på sitt samvete när man tänker så. Man och det, det finns studier. Den är ju bra. Det ja, finns ju det, studier på att ja, det är bra.
1: Är det alltså vi, vi är jättebra på att komma med ursäkter och undanflykter på sånt som vi inte liksom vill sluta med. Och det är så, Sorry, not sorry. Men det är liksom ditt beroende eller din flykt från verkligheten som pratar. Det bara är så, liksom. Men precis, det behöver inte vara så himla mystiska, liksom, wow, out there. <laughs> <laughs> precis, att alkohol inte är så bra, liksom. Det finns ju mängder med vetenskapliga studier på det här. och Hur många människor liv. Liksom ligger inte i spillror tack vare alkohol. Vi känner ju alla någon alltså som har gjort bort sig på fyllan. Som har dött på fyllan. Som har dödat någon annan på fyllan. Någon som är alkoholist. Eller någon i familjen är alkoholist. Och allt är bara kaos. Liksom. Vi känner ju alla folk. Men på den andliga nivån. Så det som händer alltså när vi dricker alkohol. Eller andra sätt hårda substanser. Alltså cannabis och LSD och svampar och alla sådana saker också. Även fast det kommer från naturen. Och det är alla ursäkter som vi har där. Så det som händer. Det är att vi öppnar upp hål i våran aura. Eller det bildas hål i våran aura. För att vi liksom andligt så försvagas vi. Eller den andliga och själsliga kroppen. Vi har fyra stycken eller hur. Eller fler kanske. Men alltså en fysisk, en emotionell, en mental och en själslig. Eller andlig. Och det som händer då i vårat fält som kallas för aura i andliga kretsar det det går sönder det går liksom sönder och det blir hål där och då är det lätt för andra att liksom komma in och vara med i vårt system bad spirits och så vidare det är liksom jätteenkelt för dem att vad säger man, knyta an eller attach to us när det är hål i våran aura och en sak, alltså en sak, jag bara lyssna på det här, people. En sak som jag kom, kom över då när jag satt med allt det här för några år sedan. Eller om man pratar om spöken, eller om och sådär, som har liksom blivit kvar. De är lite så här mitt emellan då. De har dött, men man kanske inte gått in i ljuset sådär som de säger. Utan andarna är liksom kvar lite sådär på här omkring. Och då vet, då vi upplever dem som spöken då. Alltså det finns ju det finns tydligen. De som kanske själva hade så här problem med alkoholen när de levde. De gillade att festa mycket, så de hängde på krogen, drack och så vidare. Och som då har blivit kvar i någon typ av mellanläge. De hänger liksom utanför nattklubbar och barer och restauranger och sådär. Och bara väntar så här på att det ska gå förbi någon så här riktigt riktigt fullrackare. Som har noll försvar du vet, kvar i i det energetic field, eller i liksom sin själslighet, i sin aura och sådär. De har ju noll försvar kvar, och då kan de i princip ta över kroppen. För att det är så lite av själen kvar i den fysiska farkosten, så att säga. Eller i, i skeppet, typ. <laughs> i kroppen som för våran själ framåt. För det var det jag skulle säga om alkoholen, ja, att på samma sätt som Vi använder alkohol när vi ska göra essential oils till exempel. Så då använder vi alkoholen på det sättet att vi tar ut essensen av den här blomman eller den här plantan. Och vi tar ut den från den fysiska kroppen som faktiskt var blomman eller plantan och sådär. Och det är exakt samma sak som händer i människokroppen när vi stoppar i oss en massa alkohol. Att själen och vår essens... Den kan inte vara kvar där. Så den liksom lämnar kroppen. Och om vi inte är i våran kropp. Alltså då kan någon annan vara där.
0: Det är väl jättebra att du faktiskt drog den parallellen. För det är ju exakt det går till med essential oils. Jag först tänkte att du
1: kommer börja säga så använd inte dem. Så jag bara no, Jag älskar essential oils och alla sådana saker. Men på riktigt ni vet. Alltså så om man tänker efter och bara holy smokes. Alltså om vi lämnar vår kropp. Så, för det, alltså det är då vi har sådana alltså, pure blackouts och man du vet man vi får minnesluckor och sådär man helt tappar man helt tappar bort liksom, vad man gör eller vad man har gjort och sådär men, så, men man har ju gjort saker under den tiden du vet alltså man har...
0: väldigt dumma saker alltså...
1: exakt mm. alltså, de dummaste sakerna de dummaste och de farligaste sakerna och gärna då på att vi pratar om sexualitet. Liksom. Så man, ligger ju folk kanske med någon då. Eller de typ antastar någon annan. och sådär. Vissa gånger så vet jag också att folk pratar om alkohol som att det är någon typ av sanningsserum. Du vet.
0: Ja det har man hört. Mm.
1: Ja och det där tror jag nog också handlar om att. Eller på ett sätt så, så har jag väl förstått det som att. När vi dricker så där pass mycket alkohol också då att vi inte längre har någon kontroll. Då är det som finns i vårt undermedvetna kommer fram och kommer upp. Och det är där i vårt undermedvetna ofta som vi liksom har allting som vi förtrycker. Så typ alla de här negativa, mest destruktiva och mörka sidorna av oss själva som vi, du vet, i ett så sunt och nyktet tillstånd så kan vi ju så här, Vi kan ju kontrollera oss själva. Liksom. Och vi vet ju, så här, vi gör med medvetna val om att så här, Jag beter mig så här, jag tänker inte göra det där och så vidare. Men på fyllan då så kommer alla de där sakerna upp. Ja, våra demoner så att säga. Och eller då nya demoner som är så här. Hej, this person is available. Eller du vet, this body is available. Låt mig bara hoppa in här. Våra kultur tycker liksom att det här med alkohol och fylla är kul.
0: Det var det jag tänkte säga faktiskt. Man kan också vara, om man är en samhällsskeptiker. Och det här vet jag inte honom förut. Hur kommer det sig att det är just alkoholen som är laglig? Och så alltså bara det borde göra en skeptisk.
1: Det är den också, ja. Alltså jag, du vet, jag vill inte vara så misstänksam och ha så lite förtroende för liksom, samhällets auktoriteter. Jag vill inte det. För vi behöver ju dem. Alltså, du vet, om det händer mig någonting så vill jag också gärna ringa polisen. Så jag vill lita på dem. Sant. Mm. Dock så är det sant det du säger. Att, så här, om det här är och det här liksom är lagligt och nu för tiden så är ju cannabis också lagligt i många, eller på många olika ställen och det kanske blir det så småningom i Sverige det, bara det är typ en varningsflagga liksom.
0: ja och speciellt med cannabis för är, nu har ju du gått in på och pratat om att liksom själen lämnar, eller ens essens lämnar när man dricker mycket alkohol och sådär för jag kommer ihåg, jag frågade en kille som rökte på jättemycket som jag bodde med, och ganska ung tjej tyvärr. Så jag frågade henne i alla fall, hur kommer det sig att du röker på så mycket så? Och då förklarar hon det som att jag drar iväg, jag är uppe i molnen. Och det verkar ju vara så nästan bokstavligt talat då ju.
1: Ja visst. Alltså det är är lite kul att hon säger det också, just att hon är uppe i molnen. För att molnen eller luft då, det är ju symboliserar ju alltså våran mentala kropp. Våra tankar och det mentala i oss. Och det är just det som händer när vi röker cannabis. Att, alltså det är den mentala kroppen som bara ding-ding. Eller du vet, där är det så här. Den eh, suddas ut, vill jag säga. Men det får man tänka på en annan sak som kommer från mina shamaniska tokerier borta i Sydamerika. För då fick jag lära mig att... Uh, shamaner eller du vet här magiska utövare och så där då, som ska hjälpa till att liksom hila folk eller ta reda på vad som är knas med dem och sådär. De säger det att när de träffar på en människa som röker mycket cannabis eller som är cannabisberoende så, så säger de uttryckter det som att de kan inte se personen det är, bara massa, det är bara massa dimma liksom moln. Det är bara massa dimma massa moln och typ rök då att de kan inte hitta personen Good. Ja, och att det påverkar just våra tankar. Och om man vill då gå tillbaka, eller du vet, om man då ska koppla till alltså hur ett liv faktiskt levs, eller hur det funkar att vara människa, så kommer ju allting från våra tankar först. Du vet vad idéer, vad tankar, och sen så blir det, eller sen så kan det bli verklighet. Du vet att man, man agerar på sin tanke eller sin idé och sen så blir det liksom verklighet och så kanske man tjänar pengar på det eller någon annan kanske drar nytta av det man skapar då baserat på våra idéer och tankar och sådär och om det där bara är en stor dimma liksom det blir inte mycket, det är det som också händer med oss när vi röker massa så att det blir inte mycket gjort
0: Nej, inte det lite stereotypiska med någon som röker på mycket det är väldigt mycket dega någonstans, seg, lite trög, <laughs> dum ja.
1: typ. Jag tror att vissa av oss tycker att det är ganska skönt, eller när jag räcker mycket cannabis och sådär också, det var ju för att jag var så himla stressad. alltså Jag var så stressad, jag hade så mycket att göra och då var det skönt att, så att tvinga mig själv in i något typ av vilande tillstånd du vet. Men som sagt alltså det blir inte mycket gjort det är lätt att bara nöja sig med allting precis som det är och det är högst skadligt alltså jag syns att cannabis är Högst skadligt för män. Kan man vad då då? Jo, för kan det bli så en feminin energi. Det är en feminin energi. Och det här med att så här, inte göra någonting. Bara slappna av. vara lite mer så här. Woo, I feel the I feel the energy. Och vara så. Det är många också som röker för att de um, får så mycket kreativitet ifrån det. De blir så kreativa, och Man kan på med sin musik. Skapa sin konst. Och alla de där sakerna kommer också från den feminina principen eller den feminina delen av oss. Så att om du är man och liksom röker väldigt mycket cannabis alltså du dödar i princip din egen maskulinitet. Ja,
0: det är ju, jag tror aldrig jag har sett den eller varit i närheten av en maskulin man som röker på mycket. Alltså ofta de som gör det. De känns ju faktiskt mer feminina.
1: De känns mer feminina och vi kan också uttrycka det på det sättet som att alla typer av beroenden hos både män och kvinnor. Det är liksom för mycket av den feminina principen. För det är det feminina du vet som bara, vad gör det de känner för? Jag kan jag göra vad som helst? Och bara, jag vill bara njuta, så tar det lugnt, spelar inte riktigt någon roll, jag kan bara flyga omkring och flyta omkring och bara vara. Det är liksom det feminina. Medan att liksom åstadkomma någonting sätta mål, uppnå de här molnen, handlingskraft, det där är det maskulina. Så att när vi, du vet, om vi bara tar bort allt det där, det blir som sagt inte mycket gjort. Och jag tycker det blir så tydligt, det blir så talande också för hur alltså vi tycker att det är så mycket fel på omvärlden och sådär. Och allt är, bara, allt är liksom åt hälskotta och kulturen och samhället, det är så mycket fel och alla fel och sådär. Men då är det ganska lätt också att bara röka lite eller dricka lite och så säga plötsligt: Så gör inte det så mycket. Det spelar ingen roll. Eller så blir det, blir, alltså det är lätt att nöja sig och inte göra någonting åt det hela. Och det var det jag menar med att faktiskt göra någonting åt det hela. Det är, det, det, är det maskulina du vet. Just det. Just det det
0: där är jättebra. För jag har alltid tänkt att ja, men visst, man kanske tar några glas vin eller röker på för att få en paus från det hela. Men det är klart att det får en annan typ av konsekvens. Vilket är att det gör att man tappar den där handlingskraften. Man gör inget åt saken.
1: Exakt. Och sen så sitter vi här då som ett helt samt- samhälle och tycker att alltså gå gått helskotta med allt. Allt det blir bara värre och värre. Det är ingen som gör någonting åt saken och sådär. Så det är för att alla typ är för mycket på sin feminina sida just nu. Och vi saknar gen- genuin maskulinitet.
0: Just det. Just. Men den kommer, jag tror verkligen den kommer Men absolut, man har ju eh, Jobbat aktivt för att eh, Demaskulinisera män Eller vad man
1: säger. Men hundra procent Till exempel att så här, Till exempel att det är väl jätte okej Att röka en massa cannabis Så alltså det gör väl ingenting
0: Jag ja, det, Ta en massa öl, det är ju inga problem
1: en ja, massa öl eller, eller Allt det andra också Du vet om vi pratar sexuell förvrängning och sådär då, alltså våran generation har lite yngre, lite eller kanske också då, men och då kommer man in på det som är porr och därifrån då kan vi liksom poängtera det som är alltså sexuell kontroll eller disciplin alltså hur mycket män och kvinnor för den delen också är inte beroende av porr och så beroende av det som att så här, de, du vet, de bara vill kolla hela tiden, de måste kolla hela tiden, de bara vill ha orgasm och alltså, även om det inte är så illa då, så så här, alltså, det är ju tydligen så här då, det har gått och blivit norm att det är jättemånga alltså som inte kan få orgasm utan att titta på porr. Eller utan att ha en visuell stimulering som är liksom inte deras partner.
0: Gud vad, vad, vad sorgligt, tänker ja. jag. Och, och är det inte så då om någonting att man inte kan, vad ska man säga... Jag, jag tänker direkt då, då kanske det är att man har inte en stark inre koppling. Alltså man typ överkompenserar med något yttre.
1: Ja, hundra procent. Jag skulle säga att du är helt rätt i det. Ska man säga att det är en avtrubbning eller en, in, en icke-kontakt med vår kropp. Precis. Mm. Och att det är så här, vi ska kunna du vet, vi skulle kunna bli upphetsade och nå orgasm och liksom all den här njutningen- det är liksom meningen att vi ska kunna få till det där och njuta av det med bara oss själva i princip, eller bara partnern och bara liksom den fysiska och emotionella andliga mentala eh, kopplingen som vi har. Eller vad säger man? Alltså relationen som vi har till oss själva eller någon annan. Det ska liksom vara tillräckligt för att kroppen ska, ska gå igång och för att vi ska kunna nå klimax då. Men nu för tiden så är det så. Vi måste ha det där visuella. Och det är bara typ för kvinnor då. Så är det så bara punktstimulering på lilla, lilla klitor i huvudet. Och det är jättesällan som kvinnor du typ kan få orgasm av penetration. Och allt det här liksom tyder på att vi sexuellt dysfunktionella och ganska avtrubbade. Alltså jag
0: tänker på det så här för att jag vet att jag eh, lyssnade på en vad jag skulle kalla hälsosamt maskulin man. Och hans tips till andra män var nummer ett, sluta titta på porr. Det var liksom ett, ett måste. Det går inte att vara en högkvalitativ man och titta på porr. Och han berättade liksom att okej okay, han började med det och sen hade liksom typ som abstinensbesvär nästan. Och sen fick återfall som han kallade det. Och när han fick det här återfallet så berättade han att hans hjärna höll ju på att explodera för att det var liksom för mycket stimulering eller vad man skulle säga. Ja. Och det fick mig ju tänka på, du vet om någon har haft så här så här man, efter tag, man måste liksom ha mer och, mer och mer och mer och mer och mer. Men sen om man har en sockerditox eller någonting, skulle man ta en godisbit efter det då får man den värsta chocken samtidigt ja. som att så här... Det som börjar hända när man slutar med socker på det sättet- det är ju att annan bra mått börjar smaka mycket, mycket bättre. Och jag tänker att det är samma sak med sexlivet då. Så här. Vi ser att man slutar med porr. Ett, det blir så chocken om man börjar titta på det igen. Men även att när det där är ute ur en system- då börjar man liksom njuta av det mer verkliga sexet- på ett helt annat sätt.
1: Alltså, Halleluja, alltså, du har så rätt. Eller jag håller så mycket mer. Och det är så mycket mer. Och det är väl därför jag också då påpekar. Eller jag tycker ju då, om jag får komma här och tycka. Att ingen borde titta på porr. Alltså ingen borde titta på porr. Det är ju att egna sexlän som du säger. Det blir mycket bättre när vi inte tittar på det. Får inte tala om det faktum att. Du tillbaka till hela Medusa-historien. Att det vi tittar på. Det är en förvrängd sexualitet. Det är inte meningen att man ska kapitalisera på sexet. Och ofta så är ju de som alltså gör porr extremt traumatiserade och jättolyckliga. Och då kan ju inte vi sitta och liksom ta in det, ge vårt fokus till det, liksom köpa mer av det hela tiden. Och dessutom. Ge den här mest kraftfulla kraften vi kan producera. Och bara ge det till, till porren. Apropå det du sa om att precis som alla beroenden så behöver vi hela tiden så här mer och mer. Du vet. Det är det där också som gör att jag tror att även om kvinnor då också tittar på porr och kan bli porrberoende. Så är det kanske mer utbrett bland männen. Jag tror att det är ganska mycket män också som går nu och bär på ganska mycket trauma och skam från liksom den här porrlopen som de hamnade i på något vis för som vi säger, man måste alltid ha mer och mer, så det börjar ju kanske med att man tittar på ett vanligt samlag, och sen behöver man mer och, mer och mer och mer och mer och sen så helt plötsligt så sitter du där och tittar på en så här fullblown våldtäkt
0: precis jag tror att det är nästan i målet att locka män till en viss punkt, ett de är targeted på det här sättet för att it's low hanging fruit alltså om du vill få en mans ja. uppmärksamhet använder något sexuellt det kommer, de kommer uppmärksamma det väldigt snabbt för det är så men är Ingen, ingenting negativt i det men just för att det här med vi pratar om att man ska det maskulinisera män det här är ju verkligen ett sätt att göra det på väldigt enkelt och sen just för att dra dem åt helt fel håll för då, jag tror verkligen på att när man gör på det här sättet med porr och sådär att det distraherar dem från sin egentliga kraft för då ja. de är ju ett hot. Alla män den här är ju ett hot med, mot whoever det är som styr oss åt det mörka hållet. Och varför inte distrahera dem så mycket som
1: det går? 100 procent. Alltså du var så himla rädd. Jag, får så mycket, jag fick så mycket goosebumps i dina senaste meningar nu. Du är helt rätt. För män är, som du säger, alltså de är mer visuellt lagda. Du är mer visuellt lagda och det är liksom lättare... Och det är lättare att få deras uppmärksamhet med det visuella än vad det är kvinnor. Det är liksom, deras blick bara dras dit. Så det är därför, eller män och kvinnor för den delen, så här, vi kan inte låta bli att titta på en vacker kvinna som går förbi. Bara för att alltså, det bara ligger i naturen. Alltså porren, alltså, det är direkt, direkt så här, vapen, eller starkaste vapnet mot att avmaskulinisera och att, att krossa dem. Apropå det där du sa om att det, vårt egna sexliv blir bättre utan porr eller att det liksom blir sämre om man kollar på porr. För att förstå, det är så mycket eller för en man då till exempel så alltså mycket visuell visuell stimulering eller så mycket som de kan se på nätet som sen i den verkliga världen med en riktig kvinna, så de kommer aldrig uppleva det där. Alltså det är ad, så vi går inte med på de där sakerna, det är ingen som det händer liksom i det verkliga livet, i riktiga relationer. Och då är det klart att det är så svårt att nå en sexuell tillfredsställelse på riktigt. Liksom i det verkliga livet.
0: Ja, alltså geniet, jag tänker mig mer att sex på riktigt i en kärleksfull relation och sådär. Det är liksom ena sidan av mötet och porren blir den andra. Alltså det, visst, det ser ut och går till typ viknande, säger vi. Men energimässigt så snackar vi om svart och vitt. Det är ju ja. inte samma det är ju inte, det är egentligen inte samma sak som sker. Men, men absolut, du har helt rätt i att det blir nog väldigt svårt. Jag, jag vet inte, jag tror det jag försöker tänka, komma fram till är bara så att jag tror inte ens att de två upplevelserna går att jämföra riktigt.
1: Nej, det har du nog rätt i. Att det blir ganska svart eller vitt. För det som händer med porren då till exempel igen är att det är så hjärtlöst. Det finns ingen kärlek med Mm. och det är meningen att vi ska älska den vi har och söks med du vet, om, det, om det svarta är då porren och hjärtat och kärleken inte med överhuvudtaget så är det, det är sunda och det ljusa fina och goda det är jag, jag har känslor för dig alltså jag älskar dig så vi, om nu ska vi liksom uttrycka vår kärleksrelation på ett fysiskt sätt jättebra samtal Samtal. Okay. Så där, det var allt för idag.
0: Vi hoppas självklart att ni är med oss nästa vecka igen. Har det så bra tills dess?